0: Vous êtes à l'écoute de Radio LFSF Rainbow. Bonjour, bienvenue et salut à tous pour cette nouvelle émission de Rainbow Radio. Aujourd'hui, avec moi, Oliver et Colin euh, avons euh, le plaisir et le privilège d'accueillir Monsieur Legatelois, professeur de mathématiques au lycée français de San Francisco, qui également a une passion pour la photographie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, nous allons euh,
1: commencer par vous poser quelques questions. Euh, au lycée ici, on vous connaît en tant que professeur de mathématiques, mais vous êtes aussi photographe et photographe astronomique. Y a-t-il un lien entre ces deux disciplines
2: euh, Pas vraiment, non. Il y a... y a plein de gens qui font de la photo astronomique et qui ne sont pas du tout scientifiques même. Il bon, y a un petit lien quand même, parce que dès qu'on fait de la photo, il y a un aspect technique, il faut faire des petits calculs, mais... Il euh, n'y a pas besoin d'être prof de maths. Il y a un petit rapport, mais euh, euh, c'est surtout euh, le fait d'aimer euh, les belles choses, photographier les belles choses qui fait qu'on s'intéresse à ça.
0: Et euh, monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire quand... Quand est-ce qu'a commencé cette passion pour la photographie ah, C'est
2: une bonne question. Alors, depuis tout petit. Depuis... Alors, j'ai toujours été intéressé par euh, l'infiniment petit, d'abord. J'aimais bien les microscopes. Euh, je faisais plein d'expériences dans ma chambre, etc. J'avais 10-12 ans. Et puis l'infiniment grand aussi, parce que ça va un peu ensemble. Et depuis, enfin, euh, ça date depuis mon enfance. Dès 8-9 ans, déjà, je m'intéressais euh, à regarder le ciel, à... Euh, après l'école, je me rappelle, j'allais dans ma petite ville, il y avait un, un magasin d'optique qui, qui vendait des lunettes. Je rêvais devant les lunettes parce que je ne pouvais pas me l'acheter, c'était trop cher. Et du coup, bah, ça a entretenu ma, ma passion pour ça. Et ensuite, quand j'ai pu euh, m'offrir euh, mon premier télescope, euh, je l'ai fait. Alors, je n'ai pas fait de photo au départ. Hein. Au départ, j'observais. La photo, c'est venue après.
0: Donc, vous, vous aimiez l'astronomie depuis un jeune âge. Qu'est-ce qui vous a, a ramené vers le côté maths, parce que vous êtes prof de maths
2: je ne me suis jamais vu, vu, en fait, devenir astronome professionnel parce que... Alors, il faut, faut être très bon en maths pour être astronome professionnel parce que moi, j'aime plutôt le coup, je suis plutôt un contemplatif. Et puis, et puis c'est, c'est hors de portée. j'étais pas assez bon pour pouvoir euh, continuer mes études là-dedans. Alors, j'ai fait des études scientifiques, mais il faut vraiment faire des études très poussées et, et être parmi les meilleurs pour pouvoir euh, être astronome professionnel. Mais si j'avais eu les capacités, peut-être que je me serais dirigé vers ça, ouais.
0: Donc, euh, sur ce sujet d'astrophotographie, vous avez effectivement euh, créé un site. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre site
2: Alors, c'est, oui, c'est un site euh, que j'ai, j'ai fait il y a deux ans. C'était plus pour moi que pour euh, partager. Euh, c'est un peu pour regrouper tout ce que je faisais euh, depuis euh, une dizaine d'années. Donc, c'est un site qui regroupe toutes les photos que, que j'ai faites. Alors, il, y a, il y a plein de catégories différentes. Il y a des photos d'astronomie... Euh, je dirais, urbaine, à San Francisco. Je prends des photos avec juste un appareil et puis un téléobjectif, quelque chose que tout le monde peut faire. Et puis des photos un peu plus d'astronomie pure, où je photographie les galaxies, les nébuleuses, euh, donc qui demandent une technique un petit peu plus avancée. Donc j'aime bien un peu tout faire, en fait. Donc ce, ce site, il regroupe des photos de San Francisco euh, nocturne, des photos de l'ISS aussi, j'aime bien photographier l'ISS, des photos d'éclipses, de constellations, de, de planètes, de comètes, etc. Tout ce qu'on peut photographier dans le ciel et, et, euh, voilà.
0: et sur votre site vous avez des photos euh, qui sembleraient qu'ils qu'il prennent beaucoup de temps à capturer comment vous faites pouvez nous vous dire un peu le procédure pour certaines de vos photos nocturnes que vous avez
2: alors euh, il faut savoir que les objets dans, dans le ciel ils sont très très peu brillants. Euh, même avec un gros télescope on les voit à peine donc c'est des objets qui demandent beaucoup de de temps de pause quand on prend une photo avec un appareil photo la lumière on la laisse rentrer un certain temps et pour photographier une galaxie il faut la, la lumière il faut la faire rentrer très très longtemps ça peut être plusieurs heures parfois mais le problème c'est que la terre elle tourne donc les galaxies euh, elle va bouger donc il faut aussi un, t- un télescope qui suive la galaxie donc des montures spéciales etc donc ça demande beaucoup de temps de la technique et après derrière il faut euh, additionner les photos pour obtenir une image finale donc c'est du temps sur le terrain et puis c'est aussi du temps après pour, euh, donc sur l'ordinateur pour, euh, pour euh, fabriquer l'image finale. Et à côté de ça, il y a des objets qui, de, qui sont très brillants comme la lune qui demande très peu de travail. Juste une photo et on a, on a la lune. Mais dès qu'on s'attaque à des objets qui sont très peu brillants dans le ciel, euh, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué.
1: Euh, mais est-ce que vous avez déjà publié des photos ou euh... Alors
2: oui, euh, je fais partie d'un d'un club en a, de, d'astronomie à, en Normandie, donc il publie régulièrement des photos dans, dans son magazine, mais ça reste quelque chose d'assez, d'assez local. J'ai été contacté une fois par, le, en Normandie, le, le conseil régional, qui voulait utiliser une de mes photos pour, euh, pour une publicité, donc j'ai accepté évidemment, euh, mais c'est, ça va pas plus loin.
0: Est-ce que vous participez au euh, Star Party local euh, ici dans, à San Francisco
2: Alors non, pas trop, je suis un peu euh, je suis un peu, hein, solitaire. Euh, j'aime, j'aime bien partager, mais ce qui me plaît dans l'astronomie, c'est de me retrouver tout seul la nuit. Ça me permet de faire, ma, de, de, de faire des photos de stars, mais ça me permet aussi de réfléchir, de penser à d'autres choses et, et de m'évader un petit peu. Donc je suis un peu un loup solitaire, euh, j'aime pas trop... Euh, euh, alors ça m'arrivait de le faire, hein, mais... Ce qui me plaît aussi dans la photo c'est de me retrouver euh, tout seul euh, la nuit, euh, de me retrouver tout seul et de réfléchir à plein de choses, d'avoir un moment de tranquillité. Donc je suis pas trop, j'aime pas trop euh, la foule. Donc euh, en général je ne suis pas fan de, des Star Party. Mais j'y ai déjà participé. Et j'aime bien changer aussi avec les, les, les gens. Hein. Mais euh, sur mais le terrain, j'aime bien être tout seul. Quels
0: sont les endroits que vous visitez pour euh, faire vos photos
2: Alors, tout dépend du type de photo. Euh, si je photographie euh, la Lune à San Francisco, évidemment, il faut que je sois à San Francisco. Si je photographie euh, des planètes, les planètes ça, même s'il y a de la pollution lumineuse, c'est, pas, c'est très brillant. Donc, ce n'est pas un problème de le faire à San Francisco. Euh, par contre, si je fais du ciel profond, des galaxies, des choses très peu brillantes, euh, je ne pourrais pas le faire à San Francisco. Donc, je vais en général euh, sur le terrain d'un ami, un ancien prof du lycée, M. Weber, je ne sais pas si vous avez connu, qui a été là très très longtemps, euh, qui s'occupait du York et qui a un terrain euh, dans la campagne euh, en moyenne altitude, près de Placerville donc sur la route de Tao. Et donc euh, c'est, là, sou- c'est souvent là-bas que je vais faire des photos. Alors c'est à 2 heures et demie de route de San Francisco, c'est perdu au milieu de nulle part, mais euh, on a peu de pollution lumineuse, donc c'est, c'est, c'est très bien pour, euh, pour photographier le ciel mmh. profond.
1: Et dans cette photographie, euh, vous utilisez quelle sorte d'équipement
2: alors ça dépend de, du type de photo, parfois j'utilise un téléobjectif donc, euh, pour les photos de San Francisco par exemple, par contre dès que je photographie euh, des objets du ciel profond qui sont peu brillants, là je, je dois utiliser un, une lunette astronomique et une caméra spéciale. J'utilise une caméra CCD ça s'appelle, qui sont, de, sont des caméras très sensibles qui permettent de capter euh, la lumière des objets très faibles, sinon j'utilise un, un appareil normal, hein, un, un Canon euh, Les appareils qu'on a au lycée, hein. ça ça convient tout à fait pour des des photos euh, à San Francisco, des photos de lune ou de de comètes. euh, Mais dès que c'est du ciel profond, il faut des instruments astronomiques.
0: Quel conseil pourriez vous donner à nos auditeurs euh, qui voudraient se lancer dans la photographie mais qui ne sachent pas euh, par où commencer
2: Alors ça dépend. Je pense qu'il faut commencer euh, par du matériel simple. Euh, un appareil photo, un, un bon téléobjectif, ça peut permettre déjà de faire plein de choses. Après, si on veut faire de la photo astronomique, ben, il faut acheter une lunette, une petite lunette. Mais il ne faut pas acheter euh, du matériel trop perfectionné tout de suite parce que c'est compliqué à utiliser et on apprend petit à petit. Il ne faut pas se décourager parce que le problème en astronomie, c'est qu'on on est inondé de photos, de très belles photos, de Hubble, etc., Et donc, on a l'impression que quand on va acheter une étape, on va voir la même chose. Au départ, on ne voit quasiment rien. Et et donc, on peut être tenté de de baisser les bras. Et je pense qu'il faut faut de la persévérance. Et c'est pour ça qu'au départ, il ne faut pas être tout seul. C'est bien de le faire avec d'autres personnes et puis de de bien se faire conseiller. Et et en progressant comme ça, ben on on, on peut arriver à faire des belles choses. Mais ça demande du temps il faut commencer par la Lune. La Lune, c'est un objet du... qui est facile à photographier. C'est joli, c'est impressionnant. Et donc, il faut commencer par des choses plus faciles.
0: Quelle est votre plus belle photo ou plus belle expérience que vous avez eue en photographiant euh, des, des choses dans le ciel
2: Alors, c'est difficile à dire. Alors, j'ai eu plein de belles... Je pense qu'une expérience qui m'a marqué, c'est il n'y a pas très longtemps, en 2020, il y a eu une comète qui était assez imprévue, imprévue, qui est arrivée là, la comète Neowise, ça s'appelait, pendant le Covid. Et elle était très belle, cette comète. Et j'ai été, je me rappelle, j'avais, j'avais été jusqu'à Calistoga là, pour la photographier. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Et, et du coup, quand j'ai sorti la photo, là je l'ai vue euh, en très grand sur mon appareil. là j'ai, j'ai, été, euh, j'ai été bluffé, j'étais super content. Et puis, je rajouterai aussi une deuxième expérience, c'est la première fois que j'ai essayé de photographier l'ISS, la station internationale, c'est assez compliqué à photographier et la première fois que bah, j'ai pris mes photos et j'ai regardé sur mon, sur mon appareil, là, les, j'ai fait défiler les photos, je l'ai vu sur le, devant le soleil là et pour moi c'était une, c'était une émotion particulière parce que je ne pensais pas que j'y arriverais et, et, et le fait de l'avoir, voir, j'ai, j'ai trouvé que c'était un moment magique et donc je me rappellerai tout le temps.
0: Fantastique. Est-ce que vous profitez de votre rôle de professeur pour euh, instruire ou présenter euh, cet art de la photographie des astres à vos élèves
2: Alors oui, euh, je l'ai fait à plusieurs reprises. Bah, il y a longtemps, vous n'étiez peut-être même pas né, euh, quand on était à Ashbury,
0: hum.
2: On avait fait une, une soirée astronomique avec les élèves de CM2. Et donc, euh, on avait fait ça sur le, au-dessus de la bibliothèque, là, euh, à HBury. On avait fait des observations, on avait dormi au lycée, en fait. Et donc, euh, les élèves s'en rappellent très bien, ils avaient un super souvenir. Donc, on n'avait on avait pas fait de photos, on avait juste observé des choses. Et puis là, plus récemment, avec les terminales de l'option physique, euh, on, avait, euh, on a pris des photos de, de l'ISS il y, a, il y a deux ans. Donc, on avait la chance qu'elle passe au-dessus du lycée. Et donc, on, a, on avait pris des photos avec euh, Manuela Vutrieux et puis euh, quelques élèves. Euh, dont le frère d'Oliver, je crois, il me ah. semble, euh, il était là. Et ces photos ont été affichées à, au lycée.
1: Super. Et dans le futur, est-ce que vous comptez refaire des, des soirées de photographie
2: Ah oui, oui, oui. Je trouve que c'est, euh, c'est des bons moments de convivialité avec les élèves. Et puis ça permet aussi de de voir des belles choses. Les avis, ils pas euh, ce qu'on peut voir dans une lunette. Notamment la lune, c'est très beau la lune. Euh, on la voit au-dessus de notre tête euh, tout, tout les, presque tous les jours quand il fait beau. Mais la voir dans une lunette, euh, c'est, euh, c'est très beau. Hein Le ciel, c'est beau. quoi <rire> euh,
1: Y aurait-il des applications, des logiciels pour euh, savoir où observer ou où photographier
2: ben, ça dépend. Euh, bon, moi, j'ai, j'utilise très peu les, les applications. Euh, alors je vais sur Internet, je vais sur des sites euh, pour la bonne raison que j'ai un téléphone que depuis six mois. Donc, euh, j'en avais pas avant. Donc, euh, par contre, pour des choses spécifiques, j'ai vraiment besoin d'avoir des informations précises. Pour l'ISS, par exemple, j'utilise un site qui s'appelle Transit Finder qui est un site qui dit en gros où est-ce qu'il faut se trouver pour assister, pour voir l'ISS passer devant la Lune à tel endroit. Donc c'est des sites spécifiques. Sinon, pour, quand je fais de la photo astronomique, je sais exactement en fonction des saisons ce que je peux voir dans le ciel. Donc ma connaissance fait que je n'ai pas besoin de, d'aller voir sur, sur un site les, les objets qui sont accessibles à, à tel moment de, de l'année. Par contre, quand je fais des photos de lune de San Francisco, j'ai besoin de savoir exactement où elle va se lever la lune ou où elle va se coucher pour pouvoir bien mettre mon appareil comme il faut. Parce que parfois, je dois le mettre avant qu'elle se lève, si elle se lève. Et si je ne le mets pas au bon endroit, ma photo, elle va être ratée. Donc là, j'utilise Ephemeris, C'est un site euh, qui permet de connaître exactement les angles de lever ou de coucher de de lune.
0: Est-ce que
1: vous aurez le lien
2: donc le code, c'est, il s'appelle le slash astrogatel.
1: Merci à vous pour cette belle interview et pour retrouver ces photographies. On le me mettrait dans le bio de ce podcast sur PodBean. Merci à tous.